1: Karl schneut aktuell. Der Wintersport des Tages auf meinsportpodcast.de
0: Herzlich Willkommen bei einer Sonderausgabe von Kaltschneuzig, dem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Zahra, ich bin Redakteur bei Spox Österreich. Ich melde mich heute mit einer ganz besonderen Folge. Ich hatte die Möglichkeit, mit Daniel Albrecht ein ausführliches Interview für unseren Podcast zu führen. Daniel Albrecht ist ehemaliger Skirennläufer. Vor zwölf Jahren, bei den letzten ski im schwedischen Ore, dem Austragungsort der WM 2019 gewann er einen gesamten Medaillensatz. In seiner Karriere siegte er zudem viermal im Weltcup. Er galt als begnadeter Skifahrer und als einer der letzten Allrounder im Herren-Weltcup zählte er in allen fünf Disziplinen als Anwärter für Podestplätze. Am 22. Jänner 2009 kam Daniel Albrecht in einem Trainingslauf für die Abfahrt in Kitzbühel beim Zielsprung schwer zu Sturz und erlitt ein Schädelhirntrauma. Nach drei Wochen im künstlichen Koma erlangte er wieder das Bewusstsein, musste aber einen kompletten Neustart vornehmen und wieder in sein Leben finden. Völlig sensationell startete er rund zwei Jahre darauf wieder im Weltcup und erlangte seine volle Gesundheit wieder. Heute hat er vom Skizirkus etwas Abstand gewonnen und ist als Unternehmer tätig. Eine eigene Bekleidungsmarke hat er nach über einem Jahrzehnt verkauft. Heute betreibt er eine Firma, die Schweizern beim nachhaltigen Hausbau unterstützen soll. Ich konnte mit Daniel Albrecht rund eine Stunde lang über all diese Themen sprechen. Angefangen von seinem ersten Paar Ski, das er seinem Bruder klaute, über das Skigymnasium im österreichischen Stamms bis hin zum Weltmeistertitel. Wir sprechen ausführlich über seine Zeit in der Reha nach seinem Sturz. Er beschreibt den Moment, als er nach dem Unfall erstmals wieder auf den Skiern stand, und gibt spannende Einblicke in den Versuch, sich in das alltägliche Leben und in den Weltcup zurückzukämpfen. Ich freue mich sehr, euch dieses Interview anbieten zu können und hoffe, dass euch diese Folge gefällt. Viel Spaß mit dem Interview mit Daniel Albrecht. In deinem Leben hat sich 30 Jahre lang alles äh, um den Skisport gedreht. Ähm, möchtest du vielleicht zu Beginn äh, über etwas anderes reden?
1: Ähm, ich diskutiere allgemein noch so gerne mit interessanten Leuten. Von daher gesehen komm, werde ich sicher interessante Fragen gestellt erhalten.
0: <lacht> ja, ich, ich hoffe das natürlich auch. Also Du, du giltst als Mensch, der, der sich immer extrem hohe Ziele setzt und äh, fast schon unmöglich, fast schon unerreichbare Ziele. Und mich würde interessieren, was ist denn im, im heutigen Leben von Daniel Albrecht äh, das, das langfristige Ziel?
1: Ich muss etwas machen können, das mich, wo, wo Leidenschaft dahinter steckt. Ähm, und das ist meistens nicht etwas Normales, ähm, von daher gesehen ist es im Moment auch sehr interessant, wobei ich jetzt nicht sagen kann, äh, ich plane das über 20 Jahre, über 30 Jahre normalerweise, aber ich bis jetzt immer alles äh, rund 10 Jahre verfolgt. Das war beim Skifahren so, das war bei meiner Kleidermarke wo es die 10 Jahre und bei meinem neuen Projekt, äh, denke ich, werde ich jetzt auch nicht die 30 Jahre anpacken.
0: Was ist dein neues Projekt?
1: Mein ähm, neues Projekt ist, also ich habe eine Firma gegründet, die heißt Mondhaus. Äh, der Firma geht um das Hausbauen mit möglichst natürlichen Stoffen, naturnah, gesundheitsbewusstes Bauen. Äh, ich habe selber ein Haus auf die Weise eigentlich gebaut. Ähm, das heißt eigentlich, es ist grundsätzlich alles einfach, ja, ähm, einfach aus Holz, nur aus Holz, ohne künstliche Isolation, ohne Chemie, ohne Leim, ohne Farbe, äh, nur das Holz äh, mit den ganzen Türen, mit der Küche, mit dem Möbel, alles unbehandeltes Holz. Und äh, das war das Holz im Zentrum, vor allem auch weil es einheimisches Holz ist. Und
0: du berätst dabei deine Kunden oder packst du auch selber wirklich an?
1: Na, das Grundziel war eigentlich ganz am Anfang nur, äh, das, ich wollte es selber so bauen und ich habe drei, vier Jahre gebraucht, bis ich die Firmen gefunden habe, die, die das machen können. Und ähm, jetzt hat man das Wissen, aber mein Haus, das steht. Und ich habe gedacht, äh, man tut etwas Gutes für den Körper, man tut etwas Gutes für die Umwelt. Ähm, ja, ich bin Skirennfahrer, ich bin in der Öffentlichkeit irgendwo bekannt warum versuchst du nicht etwas Gutes für, für, für die Umwelt, für, für den Mensch zu machen mit, mit der Bauweise? Es ist natürlich schwierig, ich habe keine Zimmerei, ich habe keine Schreinerei, ich bin kein Architekt. Ich habe mir wie einfach die speziellen Typen in der Schweiz gesucht, die den Extremfall machen und probiere das zusammenzuwürfen und und das Ziel wäre vor allem die Förderung auch von einem einheimischen Holz, weil die Förster haben doch in der Schweiz es ähm, nicht so einfach, sage ich mal. Ja, und da bringe ich wie einfach ein Produkt auf den Markt und habe die Experten im Hintergrund, die es so ausführen können. Äh, es ist dann wie ähnlich aufgebaut, wie es bei der Skimarkearbeit auch war. Ich habe nur gesagt, was gut ist, wie es richtig sein sollte und die Experten mussten das dann versuchen umzusetzen.
0: Also ein weiteres Projekt neben deiner Skimarke. Du hast, glaube ich, elf oder zwölf Jahre lang deine eigene Marke, deine eigene Skikleidung vermarktet und du hast aber... Aber zusätzlich auch, also wieder ein ganz neues Projekt, aber du hast auch eine Ausbildung zum Mentaltrainer schon äh, hinter dir und, und abgeschlossen. Warum ist es dir immer wieder wichtig, dass du dich weiterbildest?
1: Ähm, gut, weiterbilden, das hat, mich vor allem, das hat mich vor allem interessiert, das Mentale, weil ich habe nach dem Skisport, wo ich den Rücktritt gab, habe ich die Trainerausbildung gemacht, den Skilehrer und, und das Mental, den Mentaltrainer. Ähm, das, äh, ja, das wollte ich fragen, weil, weil, weil da war ich noch sehr nahe am Sport. Äh, und dann ging das wie sehr einfach. Und ich galt ja eigentlich als Athlet, der eine enorme mentale Stärke besitzt. Und ich hatte immer das Gefühl, ja, wenn man wirklich erfolgreich sein will, dann muss, muss man sich die Stärke erarbeiten oder sollte es schon vorhanden sein. Ähm, ich hatte aber keine Ahnung, okay, ja, was weiß man da und, 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 und was muss man können, um ein guter Mentaltrainer zu sein, weil ein guter Trainer, der, habe ich das hier vor allem, oder das, der jetzige Meinung, dass ein guter Trainer, der hat das Gespür, genau für diesen Bereich.
0: Heißt das, du, du, willst, du kannst dir sogar vorstellen, im Weltcup als Trainer zu arbeiten einmal?
1: Ich konnte es mir schon vorstellen. Eben ähm, war jetzt ja in, in, in Adelboden, in Kitzbühel, ähm, wo ich dabei war. Und Man sieht schon, dass es, es ist die Welt, wo man halt 25 Jahre daheim gewesen ist. Äh, man kennt sich aus, man weiß, wie es funktioniert. Ähm, das ist dann auf einer Seite sehr interessant, auf der anderen Seite, man sieht alles, man erkennt vieles, man hat aber keine Aufgabe. Das ist dann irgendwie... Ja, nicht so angenehm. Also wenn man eine klare Aufgabe hätte, wäre man wie, ist es eine schöne Welt, aber wenn man wenn man keine Aufgabe darin sieht, ist es, ist es äh, nicht unbedingt so angenehm.
0: Gab es da schon Gespräche mit dem Schweizer Skiverband zum Beispiel, ob es da ob, ob du da vielleicht helfen könntest im, im Trainerteam?
1: Äh, nein, äh, grundsätzlich hätte ich das, war das Interesse eigentlich groß. Ich habe mir normalen hat vorsichtig gefragt, und hat dem Trainer gesagt, ich würde gerne als Co-Trainer mitkommen in meine Ausbildung, einfach das Ski, trainer erlernen. Und da kann man von, weil die Schweizer, die müssen immer zuerst die Ausbildung für alles haben. Und da muss ich dann eher zuerst mal drei Jahre lernen, wie man eigentlich Skifährt.
0: Aha, okay. <lacht>
1: Eine, eine, eine neue
0: Grundlagenausbildung sozusagen.
1: Ja, also man, man, man hat dann also erklärt, eben die Trainerausbildung ist sehr viele über den konditionellen, über äh, skitechnischen Bereiche, äh, die ganze, der ganze Aufbau, wie man ein Kind aufbauen sollte. Ähm, also die Grundlagen, die man ja selber eigentlich alles erlebt hat. Äh, und dann, ja, muss man halt dann nochmal durchspielen.
0: Das ist, das ist vielleicht ein gutes Stichwort, weil äh, mich würde interessieren, wie bist du zum Skisport gekommen? Wie hat das bei dir angefangen?
1: Ähm, bei mir hat es das angefangen, dass mein Bruder mit, mit äh, drei Jahren äh, ein paar Ski zu Weihnachten geschenkt erhielt. Äh, und mich haben die, ich bin ein Jahr alt, also mit zwei Jahren hatte ich dann einem äh, Geschenk, äh, dermaßen Freude, dass die Eltern es nicht mehr erreicht haben, mich und vom Bruder seinen Ski zu trennen. Ähm, <lacht> und da meine Eltern ein Bergrestaurant führten auf dem Kühlboden, ähm, ja, war es nahe, dass ich ziemlich schnell auf den Ski stand.
0: Also, also du hast deinem Bruder die Ski immer wieder weggenommen und bist damit den Berg runtergefahren.
1: Ja, ich habe meinem Bruder die Ski weggenommen und gesagt, das sind meine Ski. Und eben klar mit zwei Jahren, anderthalb da ist man noch mit den Ski im Wohnzimmer herumgelaufen, dann irgendwann mal in den Schnee hinaus. Und dann war ich ziemlich früh schon am, am Skilift. Da ich aber eigentlich noch zu klein war, musste ich am Stierlift unten immer warten, bis mich eine Person mitnahm, und so habe ich
0: <lacht> Das heißt, du bist dort immer wieder bei dem bei dem Bergrestaurant von deinen Eltern äh, gefahren mit zwölf, dreizehn Jahren. Passierte etwas Interessantes. Du hast, du hast dir damals dann zum Ziel gesetzt, dass du Skiweltmeister werden willst. Und du wusstest, wenn du Skiweltmeister werden willst, dann brauchst du sozusagen die perfekte Grundlagenausbildung, was die, was die Technik betrifft. Und, ja, ja. und dann bist du, bist du in ein Skigymnasium gegangen. Aber wohin bist du da genau gegangen?
1: Nein, Es war eben so, mit, mit, mit 13 Jahren war das, wo man halt Skirennen fährt mit den Kollegen zusammen. Wir hatten eine ziemlich lustige, wir waren eine gute Gruppe. Und dann kam man irgendwie immer mal ja, mit der Frage, hey, was wollt ihr eigentlich werden in Zukunft? Und äh, für mich war irgendwie klar, ja, Skirennfahrer. Ähm, nach den Diskussionen hatte man dann das Gefühl, okay, ja, wie wird man überhaupt Skirennfahrer? Ähm, ich habe mich dann informiert und da ist mir das berühmte Skigymnasium in Österreich, in Stamms, aufgefallen. Und da hatte ich das Gefühl, immer als 13-Jähriger, äh, alles perfekt machen. Er äh, muss jetzt nach Stamms in die Schule gehen. Und äh, ja, mit 14 durfte ich dann weg von zu Hause nach Österreich. <lacht> <lacht>
0: Also mich stellt, mir stellt sich dann die Frage, hat die, hat die Schweiz gar keine äh, Skigymnasien oder keine guten?
1: Ja, damals bei mir war es, ähm, ging das, das Skigymnasium in Engelberg ging frisch auf oder war dann ähm, ein Jahr oder zwei Jahre in, in, ja offen und das Skigymnasium in Davos hat dann auch gerade erst angefangen. Also es war noch ziemlich in den Anfangsschuhen und die Österreicher, die waren uns da schon äh, doch einiges voraus. Und äh, als Schweizer, also als Walliser, wenn man nicht im Wallis in die Schule geht, dann muss man die Schule wie selber, komplett selber bezahlen. Und dann ist, war dann Engelberg für mich doppelt so teuer wie Österreich in Stams. Hm. Ja, also das Verrückte ist natürlich, die Österreicher wussten schon, die Schweizer haben mehr Geld. Weil ich habe doppelt so viel bezahlt, als wir in Österreicher.
0: In Stamms doppelt so viel?
1: Ja. Aha,
0: die haben sich das also gleich ausbezahlen lassen, Die eine Prämie verschrieben sozusagen. Und
1: die Österreicher hatten natürlich das Gefühl, ja, da haben wir, kriegen wir mehr Geld. Und ich hatte das Gefühl, ich gehe nach Österreich, weil da ist es die Hälfte Billiger.
0: Ja, so, so, so haben sich alle als Gewinner gefühlt wahrscheinlich. Dann. So waren alle glücklich. <lacht> Wie, ich frage mich noch, wie kommt man dort rein in die in die Skischule? Hast du dort äh, vorfahren müssen? Hast du dort ein, wie, wie, wie kommt
1: man in eine in ein Skigymnasium? Im Skigymnasium in das Stamms, da war da hat man eine Aufnahmeprüfung, die vier Tage lang dauert. Und das war noch es war noch schon sehr speziell, weil wirklich in Stamms gehen wirklich nur die hin, die ähm, ja die gewisses Talent mitbringen, eine gewisse Fähigkeit mitbringen, also es ist wirklich, ähm, wir waren, glaube ich, 30 Skifahrer, Skirennfahrer äh, und es gab sechs Plätze
0: mhm.
1: und äh, es waren alle gute Skifahrer und sie waren, vor allem auch die Österreicher, sie, die sind ziemlich, waren ziemlich gut in Form äh, und ich hatte das Gefühl, da hast du sowieso keine Chance. Ähm, das war der, eben der erste Tag, der ging noch, weil da haben, war man bei den Ärzten, die haben ein paar Röntgenbilder gemacht, und um sehen, wie der Körper aussieht. Man ähm, hat durchgecheckt, ob alles funktioniert. Dann gab es einen Tag, wo nur die Kondition getestet wurde. Also von Kraft bis Ausdauer, Schnellkraft, Koordination, Gleichgewicht. Hatte man einen Test nach dem anderen durchgemacht. Und dann waren wir noch zwei Tage auf den Skis. Und auf, auf den Skiern ist man wirklich Slalom, Super-G, Riesenslalom neben der Piste, äh, mit dicken Toren, dünneren Toren, also wirklich komplett alles, das ganze Programm durchgefahren. Ähm, und ich war, ich war dann schon, ich hatte dann das Gefühl, okay, da hast du keine Chance. <lacht> äh, aber wahrscheinlich hat ein österreichischer Trainer, der da war, gedacht, der kleine Schweizer, der noch nie der noch nie Sport getrieben hat, der ist gar nicht so langsam, der könnte viel Talent besitzen. <lacht> ja. und, und so durfte ich wahrscheinlich dann ein Jahr später nach Stamm gehen.
0: Du hast dich also da durchgesetzt äh, mit diesen 30 Kontrahenten. Ähm, gut, also das heißt du, du hast dort deine Skiausbildung bekommen ähm, und das hat ja relativ schnell Früchte getragen. Du wurdest als Junior Weltmeister mit 23 Jahren wurdest du dann eben wirklich Skiweltmeister und äh, das ist ja auch eigentlich der Grund für unser Gespräch. Bei dieser Ski-WM in Ore vor zwölf Jahren ähm, hast du einen, gleich einen gesamten Medaillensatz gewonnen. Gold in der Kombination, Silber im Riesenslalom und Bronze im Teamwettbewerb. Ähm, das war die, die, Hälfte, die Hälfte aller Schweizer Medaillen, die Damen gingen damals leer aus, es gab noch dreimal Bronze bei den Herren. Das war von der Anzahl der Medaillen her der erfolgreichste Mann bei dieser WM. Was sind so deine Erinnerungen an diese Weltmeisterschaft?
1: Die Weltmeisterschaft in Aare, das hat sehr viele Emotionen in Erinnerung. Ich war eigentlich erst am, am Durch angekommen im Weltcup, hatte das Gefühl, mal alles funktioniert, jetzt nur ruhig bleiben die Saison durch langsam Aufbau machen und dann kommt aber die WM und da, wurde, da gab es nur noch ein Ziel, okay, das ist egal, was geschieht, jetzt geht es nur noch um den Sieg. Ähm, also ich ging wirklich nach Aare hoch und, und wollte Weltmeister werden. Mhm. Ähm, das war dann zum Teil schon, wenn Weltmeisterschaft hinfährt, die ganze Stimmung ist immer, ist komplett anders. Ähm, wir sind vom Team viel mehr Betreuer dabei, viel mehr Leute fürs Marketing und und. und. Äh, aber ja, es, der, der Teamspiel, der wir damals hatten, wo noch der Marc Berto im Team war oder auch der Marker Büchel, äh, mit denen zwei durfte ich mein, durfte ich ein, ein Zimmer teilen, oder wir hatten eine Wohnung äh, wir drei. Und äh, es war es war eine enorm interessante, strengende Zeit. Äh, ja, wenn die eben, man, man kommt hoch, dann, dann äh, wir ähm, waren eigentlich schon bereits bei, bei den ersten Trainings. Äh, die Pistenverhältnisse, äh, der aggressive Schnee in Ohren, der kam mir entgegen, den, den der liebe ich, weil da ist das Gefühl zum Skifahren einfach nur herrlich. Äh, und da hat dann alles zusammengepasst, alles hat funktioniert und dann, dann konnte man, da war es dann ziemlich einfach zum, zum einfach schnell Skifahren.
0: Würdest du sagen, da, war das so auch wirklich. Die Spitze deines Leistungsvermögens äh, über die gesamte Karriere gesehen? Ähm,
1: nein, ich denke, das war nur schon etwas, weil die, die Weltmeisterschaft, wo man das erste Mal das Gefühl hatte, es könnte funktionieren, ähm, ist mit sehr viel, sagen wir, also man ist quasi die 120% gefahren, die normalerweise eben eh nicht aufgehen. Ähm, also, ähm, ja, es ging dann zum Glück auf. dann war dann der erste Input, quasi das erste Mal zeigen, dass man gut Skifahren kann. Ähm, aber es war wie, ja, ich war, ja, es, es ging schon sehr gut, aber das, es war noch nicht perfekt, sag ich mal. Mhm, das kam dann alles erst später, eigentlich erst auf die, die Saison 8, 9 hin, wo dann der Umfall geschah. Äh, da war dann nochmal ein Schritt mehr und da, da war dann wirklich äh, eben in Aure in wusste man, okay, wenn man voll riskiert, dann alles perfekt aufgeht, dann hat man eine Chance für ein Podest, äh, aber egal, riskiere ich noch mehr, ich will gewinnen und es hat funktioniert. Äh, das ist dann, war dann der erste, erste Mal so richtig erfolgreich, äh, danach im, im 8-9, die Saison 8-9 war man wirklich im Sommer war man so stark, man war am Start und man wusste, äh, jetzt musste nur noch normal runterfahren und dann kannst du gewinnen.
0: Also eine, eine gewisse Leichtigkeit auch dann wahrscheinlich da, ja.
1: Das war dann das Gefühl, wo man, wo man, wo man hat, wenn man, wenn man regelmäßig gewinnt, einfach die das die Überzeugung von sich selbst, das riesige Selbstvertrauen, das man jetzt als Beispiel beim Marcel Hirscher sieht, da ist jetzt null, null bedenken, dass es nicht funktionieren könnte. Diese Sicherheit aufzubauen, das, das ist das, was sehr viel Arbeit, sehr viele Jahre und Energie braucht.
0: Ja, diese Sicherheit hast du dann insgesamt äh, ja, bei vier Weltcuprennen äh, so ausgespielt, dass du, dass du die gewinnen konntest. Äh, drei von diesen vier Weltcuprennen waren äh, im Riesenslalom, aber trotzdem galtest du damals wirklich als versierter Allrounder. Du bist eigentlich in allen Disziplinen richtig schnell gefahren. Und ähm, jetzt haben wir das äh, vielleicht noch hin und wieder bei den Damen in den letzten 15, 20 Jahren gesehen. Mit Anja Persen, Lindse Vaughn, Michaela Schifrin. Das sind alles Läuferinnen, die in jeder Disziplin ein Rennen gewinnen konnten. Bei den Herren ist das der letzte, das letzte Mal dem Bode Miller gelungen. Ähm, warum? Gegen den bist du ja auch noch gefahren. Warum, warum gibt es heutzutage ja, ja. ein einfach Auch keine Allrounder mehr im Herren-Weltcup.
1: Ja, es ist schon, in, es war damals noch milde Zeiten, äh, ich weiß nicht wann, es war glaube ich sieben oder acht, irgendwo da in der Region war es, wo das letzte Mal über alle Disziplinen ähm, so schnell sein konnte. Es ist natürlich, äh, es war die Zeit, äh, glaube ich 2003, 2004. Ja, 2-2, zwei, zwei, wo es richtig anfing mit dem Carving-Ski. Und da war es eine eben war die Zeit lang, wo man im Weltcup, wenn man das Gefühl für die Kräfte hatte und das Gefühl für den Ski hatte, die Technik, wenn alles zusammengepasst hat und einfach ein guter Skifahrer war, dann konnte man in allen Disziplinen schnell sein. Und, und wenn man sich dann auch noch die Mühe nahm, wirklich äh, etwas mehr zu trainieren, etwas mehr zu machen, dass man alle Disziplinen fahren konnte, ähm, gab es dann eine Handvoll oder zwei, drei Leute, die, die fähig waren, wirklich in allen Disziplinen äh, Siegfahrer zu sein. Ähm, für mich war dann das natürlich äh, eine Motivation. Ich habe gesagt ich habe zu mir gesagt, hey die Disziplin ist mir egal, ich möchte, ich möchte jede Disziplin gewinnen, äh, ich kriege das hin. Ich fahre gerne Ski, mir ist egal, ob es eine Abfahrt oder ein Slalom ist wenn alles, zusammen, alles perfekt zusammenpasst, funktioniert das. Und das ging dann eigentlich, war eigentlich am Anfang ziemlich äh, optimistisch, aber so eigentlich realistisch aus. Ähm, jetzt aber in den letzten Jahren ist ist, es, ist die FIS ein neues Reglement mit den Ski aufgebaut, mit dem Slalom-Ski zuerst, dann mit dem Riesenslalom, kamen enorm große Veränderungen. Ähm, eben das Slalom, wo Miller noch gewonnen hat, waren war Torabstände zum Teil von 15 Metern. Und jetzt sind wir bei 10 Metern. Also, es ist im Vergleich zu damals fast etwas langsamer geworden. <lacht> <lacht> und jetzt, jetzt geht jetzt ist es halt eine Millimeterarbeit und um, das, es gibt nicht mehr ein, ein, man anfangen zu fahren. Das Gefühl stimmt, okay, jetzt kann ich Gas geben. Es muss vom ersten Tor an im Slalom essen. Du hast überhaupt keinen Spielraum mehr, entweder es funktioniert es oder es funktioniert nicht. Und das braucht dann wesentlich mehr, mehr Perfektion und, und genaues äh, Fahren. Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann. Nur Golf. This is the final game of the 144th Open Championship.
0: Auf mein Sportpodcast.de. In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Nur Golf.
1: It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years. Auf meinsportpodcast.de
0: Als Allrounder bist du ja dann in der, in der von dir schon angesprochenen Saison 2008, 2009 eigentlich auf den Gesamtweltcup losgegangen. Und äh, dann passiert eben der, am 22. Jänner 2009 äh, dieser furchtbare Sturz in Kitzbühel. Ich habe lang, wirklich lange überlegt, wie ich dich auf diesen Sturz ansprechen soll. Du hast es sicher schon tausendmal erzählt. <lacht> ähm, ich, mich würde interessieren, was glaubst du im Nachhinein, so wie viele Schutzengel waren da dabei, dass du von diesem Sturz eigentlich äh, doch wieder gesund hervorgehen hast können?
1: Ähm, da hatte ich sehr, sehr viele gute Schutzengel, weil ähm, ja eben nur ja das dass ich es überhaupt überlebt habe, es war am Anfang kritisch, es war dann auch im Spital, noch in Impfdruck, wo man Koma lag, ist das immer ja funktioniert oder funktioniert nicht, da weiß man es wirklich nicht. Es gab dann zwei, drei kritische Situationen. Aber schlussendlich konnte man mich aus dem Koma wieder aufwachen. Ich kam wieder zu Bewusstsein. Und dann die, 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 ja, es ging dann weiter und weiter und weiter macht machte ja relativ schnell Fortschritte. Und habe heute wirklich das Glück, dass ich mit einem schweren schädel hirn äh, eigentlich sehr kleine bleibende Schäden habe. Und der Normalfall ist eigentlich, äh, ja, im Normalfall sieht es dann wesentlich schlechter aus.
0: Wenn du es wenn schon angesprochen hast, was sind denn so Einschränkungen, die du jetzt noch im Alltag hast oder spürst? Spürst du irgendwelche?
1: Ja, ich merke es schwierig... Ich weiß jetzt, ich habe das Gefühl, ich weiß es, wie es früher war, von den Gefühlen, wie es wie funktioniert habe. Ähm, ich habe jetzt das Gefühl, es sei wahrscheinlich ähnlich, aber so die, die letzte Überzeugung, die die Lockerheit, äh, die, die fehlt irgendwie. Ähm, und also mit, mit Leuten, die damit zum Beispiel eine Ehrenerschütterung haben, ähm, die ermüden oft sehr schnell. Und und ich hatte es nicht mit Experten, ich weiß nicht, viele Gespräche mit Experten geführt. Ich mache das immer so eher nach Gefühl. Und, und mit denen, die es selber erfahren haben, die selber betroffen sind, die können einem doch bessere Informationen geben, habe ich das Gefühl, als als jetzt ein, ein, ein Neuropsychologe oder ein Mentaltrainer und so weiter. Mhm. Weil, weil die haben das, die haben das Wissen, die wissen alles. Ähm, aber die erklären dir das mit der offiziellen Sprache. Und, und dann bin ich natürlich weit überfordert und habe keine Ahnung, was mir gesagt wurde. <lacht>
0: mhm.
1: und, und wenn jemand, der die gleichen Probleme hat, das von sich aus erklärt, ähm, äh, dann versteht man es besser. Also geht mir jetzt so. Und wegen den Hinderschützung, wo ich vorhin gesagt habe, die, die werden schnell müde auch und äh, das ist ja oft ja, ist das, weil, weil sie hat alles, was sie nachher machen müssen, die ersten Wochen, ist wie man muss es, man macht es bewusst. Also man, man, man macht alles bewusst und wenn man es bewusst machen muss, ist wie man wenn man das Neues lernt, man hat vielleicht die Energie für eine halbe Stunde, Stunde, weil bewusst machen kostet sehr viel Energie. Ähm, Aber wenn dann wie ja, ich war früher war alles automatisiert, es ging einfach, ich musste gar nichts machen, es war immer das Richtige. Wenn man es bewusst macht, ist man immer wie, läuft man immer hinterher. und es ist, es ist sehr anstrengend und so ist es auch ein normaler Tag. Ich einfach, ich, man wird schneller müde.
0: Mhm. Mich würde auch interessieren, wie viel Erinnerung fehlt dir denn? Kannst du dich noch erinnern an, den, an das vorige Wochenende im Weltcup? Oder wie viel fehlt dir da? Na,
1: ich bei mir ist, was mir fehlt, ist der Tag vom Sturz. Mhm. Und dann halt im Koma, und äh, wo mich aufgeweckt hat, wo ich dann wach war und geredet habe, da fehlen mir auch noch zwei Wochen.
0: Also in den ersten zwei Wochen, wo du wach warst?
1: Da weiß ich auch überhaupt nicht mehr. Also, ich habe dann, hab dann aber eigentlich relativ wenig verloren weil man kann ja da bis wirklich Wochen Monate zum Teil auch Jahre Gedächtnis wirklich gelöscht sein und, und ich kann mich an das erste Training in Kitzbühel kann ich mich noch erinnern und ich weiß noch genau wie, wie ja ich weiß jetzt wieder wie das Gefühl war wie die Sicherheit war, die Einstellung die Ziele wie man, ja, es, war, es ist alles wieder und das ist eigentlich dann ein sehr, es war ein sehr schönes Gefühl
0: Gab es da einen gewissen Moment, wo diese Erinnerung wieder gekommen
1: ist? Ähm, es kommt alles ganz langsam zurück. Man, muss, man, man kann es sich nicht äh, erzählen lassen, sondern man muss die Erinnerungen, die Gefühle, wie ich selber suchen und sich selber die Frage stellen. Äh, und, und, und immer, wenn ich mir selber die Frage gestellt, also stellen konnte, habe ich dann irgendwann eine Antwort gefunden. Oder eben, äh, am Anfang sind das Fragen wie, ja, wie heißt du, was ist dein Name?
0: Also, also, du wusstest nicht, wie du heißt.
1: Nein, ich wusste, ich wusste, ich wusste überhaupt wirklich nichts. Mehr. Man ist im Spital, sieht die weiße Decke, schaut die weiße Decke drei, vier Stunden an, und dann kommt dann mal das Essen. Und, und irgendwie mit Gesprächen, irgendwie mit Diskussionen, irgendwo kann man die Frage auf ja, wer bist du, äh, wie alt bist du, äh, ja, dann muss man alles wieder, muss man alles suchen.
0: Mhm. Aber ich habe gelesen einmal in, dein, in einem früheren Interview von dir, dass du, also diese Vorstellung, man wacht auf und weiß, kennt sich selbst gar nicht, das ist ja doch eine, eine unheimliche, eine gruselige Vorstellung fast schon für viele Menschen, ähm, aber für
1: dich war es gar nicht so unheimlich, oder? Ich fand es nicht so unheimlich, ich finde das immer noch eines, weil am Anfang, man ist wie ein kleines Kind. Man weiß nichts, überhaupt nichts und man ist einfach so wie man ist. Also man, 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 ja, man verändert sich nicht, man macht das, was man findet, das ist das, das mache ich jetzt gerne, mache ich. Das ist jetzt richtig, das mache ich. Und dann ist man wie ist wie. Man hat keinen Druck, man hat keine Vorgaben, man hat keinen Vergleichswert. Man hat überhaupt nichts. Man macht nur das, was man selber will. Und das ja, war bei mir, ich, ich war vom Typ her immer schon eigentlich sehr sagen wir so, selbstständig oder ja, habe selber entschieden, was ich gemacht habe und was nicht. Und das war am Anfang für mich im Spital eigentlich sehr angenehm, weil ich habe ja nicht gefragt den Arzt oder habe zugehört, was ich machen soll und wie es funktioniert. Ich habe einfach das gemacht, was ich als wichtig empfand. Und dann funktioniert es auch ziemlich gut eigentlich.
0: Ja. Du hast jetzt vorher schon gesprochen davon, dass, dass es eigentlich, dass, die, dass es viele Fortschritte dann gab. Es, geht, es ging relativ schnell, dass da immer wieder mehrere Erinnerungslücken wieder geschlossen wurden. Und eine große eine große Rolle hat auch deine Frau gespielt. Die hat sich nämlich währenddessen, während dieser Zeit auch extrem viel informiert darüber, wie man mit Menschen, mit Kopfschäden äh, umgeht und wie man mit denen spricht. Und da gibt es ein paar, äh, das eine oder andere kuriose Beispiel, wie ihr miteinander kommuniziert habt. Kannst du, kannst du da vielleicht das eine oder andere Beispiel nennen, worüber du vielleicht jetzt sogar lachen könntest?
1: Sie war die wichtigste Person für mich in der ganzen Geschichte, weil sie, weil sie ja, sich informiert hat und das richtig einschätzen konnte, und, 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 und wie dann einfach gewusst hat: okay, das ist die Situation, wir wissen nicht, was geschieht. Ähm, sie hat das akzeptiert, so wie es war, und hat einfach wirklich versucht, ähm, ja, mir zu helfen, ohne Druck aufzubauen. Ähm, das ist eben dann wirklich, ich kannte sie sie, sie, sie hatte immer ein gutes Gefühl, wenn sie da war. Ähm, aber eben, es gab dann wirklich Momente, Zeiten, wo ich, wo ich gar nicht eigentlich wusste, wer das war. Ähm, aber ich habe gemerkt, es dass, 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 dass tut mir gut, äh, die Person ist gut, die muss da bleiben. <lacht> das war dann ein bisschen, Und wir, haben, wir haben im Spital, haben wir. Eile mit Weile gespielt. Wir hatten es eigentlich immer lustig. sie hat mir geholfen, im Spital hat man immer die Auswahl zwischen zwei Menüs zum Essen. Es hat mir immer geholfen, dass ich mich richtig entscheiden konnte. Weil es war am Anfang, es war zu viel Druck, das Menü auszu auszuwählen. Das, das konnte ich nicht. Und das ja, das kann man wie, das kann man nicht verstehen, wenn man nicht in der Situation ist. Ähm, aber, aber es ist dann hilfreich, wenn, wenn, wenn jemand daneben ist, der dich kennt und der dir sagt, äh, okay, du hast gerne, du hast sehr gerne Fleisch und heute gibt es da zum Essen. Möchtest du nicht das Fleisch essen? Ähm, dann, dann lässt sie mir die, ich darf immer noch selber entscheiden, aber ich habe das Gefühl, ich habe entschieden. Und wenn dann jemand kommt, na, du musst jetzt entscheiden und du solltest doch das Fleisch essen, weil du, äh, du das sonst immer essen isst und früher war es doch immer schon so, dass du nur Fleisch gegessen hast, oder was. Dann, dann war es wie bestandbar wie die meisten Menschen mit einem Umgehen, wenn man erwachsen ist und nicht weiß, was man will. Und eben das, das sind das sind wie, ich sehe es bei meinem Kind, oder, aber ja, das ist wie, ich sehe mich selber wieder in der Situation im Spital. Ähm, den, den, den Ausdruck von den Kindern und, und meine Gefühle im Spital denke ich, ist genau gleich. <lacht> Nur ist halt der Unterschied, wenn ein Kind etwas Blödes macht oder, oder wieder herumfällt, kommt die Motivation, ah, das schaffst du das nächste Mal, das war schon sehr gut und wenn man als Erwachsener den Fehler macht und man war früher sehr gut in dem, kommt immer wieder Aussage, das musst du jetzt mal wieder lernen und früher warst du viel besser und dann hat man eben schneller das Druckgefühl.
0: Ja, weil es auch weil auch vorwurfsvoll ist. Immer vorwurfsvoll auch formuliert ist wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Und das kostet dann immer sehr viel Energie und dann merkt man auch, wenn man eben wenn man auch als Kind mal etwas nicht konnte oder etwas schief ging und, und alle hatten ein Problem mit dem, ähm, das kann einen dann doch sehr stark prägen für die Zukunft.
0: Du, du liegst ja dort im Spital und äh, führst dann extrem viele Gespräche mit den Ärzten, mit den Medizinern, mit den Spezialisten. Und dadurch hast du dir auch ein gewisses Fachwissen angereicht. Und dieses Fachwissen hast du dann in einem Projekt, in einer Initiative für Menschen mit Kopfverletzungen äh,
1: weitergegeben.
0: Was, was hast du da genau gemacht?
1: Es ähm, war, war schon ähm also ganz am Anfang haben wir einfach mal ein T-Shirt gemacht und dann ähm, Never Gifmotto, ähm, die man verkauft hat, damit man das Geld sammeln konnte für die Stiftungen. Ähm, das war vor allem, das war am Anfang die, die Geschichte. Ähm, danach jetzt, jetzt im Moment bin ich halt immer noch für die, für die Stiftungen oder für, für, die, für die Gruppen ähm, mache ich so eins, zweimal im Jahr, zwei, dreimal im Jahr, wirklich, dass man sich persönlich mit, mit, mit mit Leuten trifft, die, die ähnliche Probleme haben oder einfach in, in, in so Meetings gehen, wo, wo, wo sich alle treffen, um zu diskutieren. Und das, dann, dann kann man schon sehr viel helfen, nur, nur ja, weil man da ist und weil man selber so erfolgreich wieder zurück ins Leben gefunden hat. Und wenn man mit so wenig Aufwand äh, helfen kann, äh, ja ist es das doch wert, weil es einem ein gutes Gefühl ergibt.
0: Darf ich nochmal zurück äh, zu der Behandlung selber. Ähm, du hast also auch äh, schreiben schreiben lernen müssen wieder. Hast du dir die Schuhe binden können äh, oder sogar beim Essen Probleme gehabt? Hast du das alles wieder neu äh, für dich erfahren müssen?
1: Ja, es ist wirklich so. man, man, man äh, Ich kann mich ja zum Glück nicht an alles so genau erinnern, weil, weil eben am Anfang, am Anfang äh, du vergisst immer wieder alles. Ähm, du weißt nicht, wo das, ich, du musst mal lernen, okay, ja, also, ja, wenn ich, ich muss, du musst ja immer lernen, wie das Gefühl ist, wenn man aufs WC muss. Und, 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 und äh, sobald man es realisiert hat, dann weiß man, ah, okay, jetzt muss ich wieder aufs WC. Äh, ja, wo ist jetzt das WC? Wo ist die Toilette? Da geht man raus, fragt, fragt dann halt eine Krankenschwester und die zeigt einem das, das WC und, und begleitet einem auch. Ähm, aber dass man, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich, dass ich eine, zwei, ein, zwei Wochen jeden Tag fragen musste, wo das WC ist und die war gegenüber von meinem Zimmer. Und ich habe das nie gewusst, wo das wo, Klo war. Ich kann mich an einmal erinnern, weil ich gefragt habe und danach habe ich es gewusst. Aber davor habe ich auch immer gefragt, wie ist mal wieder gelöscht? Und das geht dann mit allem so, dass man einfach ja, sich alles wieder erarbeiten muss. Und ich hatte, ich hatte jetzt das Glück, dass, dass das alles zurückkam. Eine ganz praktische Frage. Hast du
0: für irgendwelche von deinen Behandlungen bezahlen müssen selbst oder wird das als Skiprofi,
1: bist du da äh, versorgt? Ja, es ist ja in der Schweiz allgemein ist man ja eigentlich ziemlich gut versichert und äh, in der Schweiz ähm, wird man als Patient angesehen. Es werden eigentlich allen Patienten, mit allen Patienten gleich umgegangen. Also ich war, ich war jetzt schon ähm, in der Neuroreha, nachher die drei, drei Monate noch, wo ich bleiben musste. Und danach konnte ich wie, ja, war ich soweit in Ordnung. Ich, konnte, ich, ich hätte sie wieder aufsuchen können, wenn es Probleme gegeben hätte. Ähm, aber es ist es ist schon, man ist in der Schweiz dafür versichert. Was, was halt schwieriger war, äh, ist noch das Taggeld. Ähm, also man, man erhält dann, wo ich dann wieder weggehe, das erste Mal Vorläufer war, ein äh, Schlagmisch, ein Barmisch, barmisch war es, ähm, hat, hat, hat ein Arzt, gesagt, ich sei wieder gesund. Das heißt, ab dem Moment hat man dann keine finanzielle Unterstützung mehr, man hat kein Taggeld mehr, man, man, man steht da und äh, als Skienfahrer verdient man eigentlich dann das Geld, erst wenn der Erfolg wieder kommt. Also es gab dann doch eine Durchstrecke, wo man sich selber alles organisieren musste.
0: Ja, also bis bist du wieder im Weltcup dann dabei warst,
1: ja, bis man dann im Weltcup ist und bis man hat dann die. die eben, man wird ja bezahlt und hat so eine Position, die man hat, an den Resultaten, die man einfährt. Und da war bei mir ja nachher nicht mehr so viel zu holen.
0: Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga.
1: Taktik. Tipps und Tore.
0: Das Duell
1: der Experten im Bully special Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de. Wie viele Kaffees waren es heute schon?
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Du bist also, du hast es angesprochen, über drei Monate, glaube ich, warst du im Spital dann wurdest du, wurdest du entlassen und du hast von den Ärzten ein klares Trainingsverbot bekommen. Mich würde interessieren, wie lange hast du dieses
1: Trainingsverbot eingehalten? Ja, es ist ziemlich klar, dass man mit der Kopfverletzung dann nicht ähm, über 2000 Höhenmeter gehen sollte oder darf. Mhm. Weil da sehr heftige Kopfschmerzen auftreten können. Ähm, aber es war, aus also meiner Sicht war nicht die Gefahr da von, von Schäden, sondern einfach wirklich nur die Schmerzen. Ähm, das heißt, wo ich nach Hause ging vom Spital, ähm, habe ich mal, hab den Trainer angerufen und gesagt, ich darf auf die Piste, wann gehen wir das nächste Mal, ich möchte im nächsten Wochenende auf den Ski stehen. Das heißt, ich wurde entlassen und, und äh, die Woche drauf äh, stand ich auf den Skis.
0: Wie, wie ist es dir dabei gegangen?
1: <lacht> ja, ich habe natürlich gedacht, dass es das eh nicht funktionieren wird, weil die Ärzte gesagt haben, es geht nicht mehr äh, und die Kopfschmerzen und die Höhe. Und ich wollte einfach nur wissen, was geschieht und es geschah gar nichts. Also ich ging dann extra ins Kaunertal in Österreich, äh, weil da kann man mit dem Auto auf den Gletscher hochfahren. Und hatte ich das Gefühl, ja wenn du beim Hochfahren merkst, dass du Kopfschmerzen kriegst, dann kannst du umkehren, umdrehen. Und die Kopfschmerzen, die kamen dann nicht. Man musste sich die Skis, Skischuhe wieder mal anziehen. Äh, ich, ich fuhr dann mit dem Lift hoch, das ging alles noch. Ähm, ja, der Trainer hat dann gesagt, ich soll einfach mal vorsichtig anfangen und schauen, wie es funktioniert. Äh, ich habe die, die, halt, also die Skischuhe geschlossen und dann wollte ich losfahren und musste mich dann mal fragen, okay, äh, Scheiße, wie fährt man überhaupt Ski? Mhm. Also ich, ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ähm, hatte aber dann das Gefühl, okay, Kanadal ist jetzt nicht allzu steil. Äh, die Piste war sehr gut, sehr breit und ich hatte gedacht, okay, jetzt fährst du einfach mal los und schaust, was passiert. Ja, das war der Start.
0: <lacht> und, und was ist passiert bei der ersten Abfahrt?
1: Äh, ja, das war dann schon, die breite Piste war dann doch eher relativ schmal, weil wenn man gemerkt hat, man muss eine Kurve machen, bis dann der Kopf, äh, ja, oder der Körper wusste, wie das funktioniert, bis der Befehl ankam beim Muskel, äh, war es dann doch sehr knapp, aber es hat funktioniert. Äh, ich musste zwar alle, alle paar Kurven musste ich Pause machen, weil wenn sich plötzlich wieder alles bewegt, wurden mir sehr schnell übel. Mhm. Ähm, aber es ging so zum, zum, zum Weg runterfahren, hat es <lacht> funktioniert. Und ich, hat, ich hatte dann das Gefühl, okay, ähm, nach zwei Tagen habe ich gedacht, äh, das Gefühl beim Skifahren äh, ist einfach nur schön. Mhm. Also, also war für mich klar, okay, wenn ein gutes Gefühl, wenn es schön ist, dann machst du es und dann, und dann wirst du wieder erfolgreich. Und ich ging dann zum Trainer und habe ihm gesagt, äh, ich, fahr, ich werde wieder Weltgebrennen bestreiten.
0: Es uh
1: -huh, uh -huh. war halt dann für einen Trainer sehr schwierig, weil der sollte dich eigentlich motivieren und sollte das gleiche Ziel haben. Es ähm, ist dann halt nur schwierig für einen Trainer, äh, wenn der Athlet noch nicht fähig ist, den, den Rucksack selber zu tragen.
0: Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes nämlich.
1: Ja. Und dann ja, der Aufenthalt gesehen.
0: Ja, hast, hast du hast du dich dann äh, wie, wie bei Helikoptereltern gefühlt? Hast, weil du, es war ja dann doch so, dass das vom Schweizer äh, Trainerteam immer besondere Vorsicht natürlich bei dir gegeben war. Hast du dich, hast du dich eingeengt gefühlt dadurch, äh, durch die gab es Sonderbehandlungen von den Trainern?
1: Äh, die Sonderbehandlungen waren vor allem ersichtlich in den Medien. Äh, für mich selber äh, war die Sonderbehandlung äh, nicht da oder sehr, sehr klein.
0: Okay, wie, wie meinst du das, dass es in den Medien äh, sichtbar war?
1: Ja, man hat, man hat, ich, ich habe Videobotschaften gesehen, also Fernsehnachrichten gesehen oder Zeitungsausschnitte gesehen, was mir alles versprochen wurde. Und ich weiß jetzt am Schluss, was geschehen ist. Und da ist dann doch ein ziemlich großer Unterschied.
0: Okay, was, was gab es für Versprechen?
1: Ja, eben die volle Unterstützung und sind immer dabei und, und, und. Äh, aber ich wurde, ich, ich habe ich hab ja als Athlet, bin ich selbstständig, erwerbstätig und ich habe einen Vertrag mit dem Verband. Und in dem Vertrag steht drin, wie die Einstufen, die Kaderstufen äh, geregelt sind, wo man eingestuft wird, in welchem Team man trainieren kann. Äh, und da, äh, ja, da wurde ich so eingestuft, wie die Rangliste war. Also ist es ja keine... Sonderbehandlung und äh, klar man, es, 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 es gibt viele Sachen die, die, die der Verband sehr gut gemacht hat, es gibt aber auch viele Sachen die sie aus meiner Sicht aus äh, meinem Wissen sehr schlecht gemacht haben aber eben ich habe ich, hab, äh, ich bin zurückgekehrt, ich bin ein gesunder Mensch ähm, ich hätte alles perfekt machen müssen dann hätte es funktioniert, dass ich wieder brennen gewinnen kann bin ich überzeugt aber alles perfekt zu machen, äh, ist schwierig, wenn man überhaupt nichts weiß. Also war die, war die Chance, dass es funktioniert, so eigentlich sowieso bei Null. Und dann bin ich überrascht, wie weit ich es geschafft habe und wie schnell und wie gut es eigentlich funktioniert hat.
0: Hattest du noch Erinnerungen an die ganzen Weltcup-Pisten oder haben dir dann die, die Jahre Erfahrungen, die, 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 die du gesammelt
1: hast, auch wieder gefehlt? Das ist dann das Schwierige nach so Kopfverletzungen. Man muss sich alles wieder suchen und alles wieder neu erarbeiten. Ähm, aber ich muss es wie, wenn, ich, wenn ich es wieder erleben konnte, war es wieder da. Aber wie soll ich jetzt ein Weltcup, das Gefühl vom ich stehe am Start und es geht jetzt um ein Rennen, wie sollte ich das Gefühl erhalten, wenn ich kein Rennen fahre? Also musste ich, musste ich wie der normale weltcup musste ich alles normal machen. Aber es war eigentlich vom Kopf her, vom Körper her, von dem Zustand war es wie noch zu früh. Aber wenn ich es nicht mache, ist das Risiko eher größer, dass es, dass es nie mehr zurückkommt. Aber wenn ich es mache, mache ich es zum falschen Zeitpunkt. Also ist eigentlich beides falsch. Was machst du jetzt? Und das, das unter Druck, unter Druck also man ist sehr schnell unter Druck und äh, muss dann entscheiden, das funktioniert nicht, wenn, wenn, wenn die Lockheit nicht da ist. Und bei mir war die Lockheit halt nie da.
0: Wie war die mediale Berichterstattung? Wenn ich, wenn ich an den ORF denke, auch, auch wie der ORF es äh, begleitet, äh, wenn sie einen Unfall haben, das muss doch äh, immens gewesen sein. War dir das zu viel im Nachhinein? Äh, hast du dich überhaupt dagegen wehren können, äh, oder wie, wie war das?
1: Nein, es war, es war schon so, ich hatte mit den Medien, das, das hatte ich nie Probleme, auch als aktiver Athlet damals, ich hatte die Medien gerne, äh, sie waren verantwortlich für die interessanten Geschichten, äh, äh, ja, ich hatte ich es hatte immer gut mit den Medien, und selbst nach dem Unfall, ich hatte nie Probleme. Äh, auch wenn sie anwesend waren, äh, es ging für mich, es war etwas, das, das ging mir leicht, also das war keine Belastung. Ähm, es war dann eher als halt schwierig, ich hatte sehr viele Anfragen vom deutschen Fernsehen, vom, von Österreichern äh, für sehr interessante äh, Sendungen, was eigentlich sehr viel Wert ist für einen Athleten, für seine quasi äh, seine Sponsoren. Seine Partner zu präsentieren, um sich selber präsentieren. Das hätte ich eigentlich gehabt. Ich habe diese aber alle abgesagt, weil ich musste mich, ich wollte mich auf mich selber konzentrieren und ich musste alles wie perfekt machen. Das vor allem war, das habe ich den Verband gefragt: Ich möchte fünf Jahre Zeit erhalten, weil ich fünf Jahre dabei bin und die Unterstützung habe. Und dann werde ich da kann ich die ganzen Sendungen, da werde ich das alles annehmen. Und da kann ich für den Verband sehr gut und sehr viel Werbung machen. Ähm, aber im Verband als Athlet muss man die Erfolge bringen, ansonsten bringt es nichts. Und da ich die Erfolge nicht bringen konnte, da ich selber die, die Verträge, die ich selber hatte, ich verdiente mit dem kein Geld, äh, also war für mich eigentlich, ja, war, konnte ich ja mit dem kein, hatte ich keinen Mehrwert. Und dann, und deshalb habe ich, habe ich da verzichtet.
0: Du hast es schon angesprochen, du hattest eigentlich vor fünf Jahre lang es nochmal zu probieren. Ähm, bist aber dann eben nach deinem ersten weltcup -Rennen, wo du in die, in die Punkte gefahren bist, in Beaver Creek, im Riesenslalom damals, auf Platz 21, äh, damals ja, ja. eben bist du nicht mehr zu weiteren weltcup -Start sofort wieder direkt danach gekommen. Und du bist dann im Verlauf in den A-Kader und auch in den B-Kader sozusagen zurückversetzt worden. Ähm, und dann ja, ja. Äh, durch einen, durch einen Trainingssturz in Lake Louise, äh, wo du dir ähm, einen Bänderriss im Knie zugezogen hast, ähm, da hast du dann eben die, die, die Karriere beendet. Ähm, war es also dann am Schluss eigentlich ein Karriereende, ein ganz normales sozusagen, aufgrund von, äh, von ja, Problemen in den Beinen, so wie sie viele andere Läufer leider auch haben?
1: Ja, eben, es ist, ist klar. Das ist der Normalfall ist ja eigentlich, ähm, gerade bei den Skifahrern, es, es gibt selten Athleten, die, bei denen es zehn Jahre funktioniert. Ähm, man hat immer mit Verletzungen, mit, immer mit Schwierigkeiten zu kämpfen, äh, einen Rücktritt zu haben, wo man irgendwie mit 38 die letzten Rennen gewinnt und dann sagt, okay, tschüss, äh, die die Chance ist eigentlich sehr, sehr klein. Ähm, mein Rücktritt war jetzt eben, es war, es war sowieso nach dem Unfall, ähm, war für mich, eigentlich Ich habe ich gesagt, ich fahre wieder Weltcup, ich möchte wieder weltcup gewinnen, ähm, aber ich sah es auch als Therapie, weil, weil man ist eben, man ist den ganzen Tag 24 Stunden mit sich selber beschäftigt und versucht alles zu perfektionieren ich hatte das Gefühl, ich habe es gern gemacht. Ich konnte es ziemlich gut Skifahren. Ich versuche einfach so schnell wie möglich wieder zurückzukommen. Ich habe das aber auch als Therapie angesehen, wollte es als Therapie sehen, damit der Druck nicht zu groß wird. Und ich selber habe mir dann eigentlich überhaupt keinen Druck aufgesetzt. Der Druck, den dann für mich wie der mir nicht gefiel und der dann zu viel war, ähm, der mir dann die Leidenschaft, die Lust, das Spiel, äh, ja, es, war, es, es hat sich dann zum, zum Kampf entwickelt und, und auf das habe ich so, so kein Interesse wie das. Und, und dann bei der, nach der Knieverletzung war es wirklich, äh, ja, musste ich mir die Frage stellen, ob man noch Lust hat ob man noch die Energie aufbringen kann weil wenn sobald es nicht mehr um Leidenschaft geht um ein Spiel geht, um den Spaß geht dann, dann, ist, dann wird das dann zu viel
0: Leider ist ja auch in dieser Saison schon der eine oder andere schlimme Sturz passiert Clemen Kosi hat es erwischt auch jetzt Alexander Köl in Kitzbühel aber auch Marc Giesin was, was macht das mit dir, wenn du die, diese Stürze so siehst von diesen Fahrern?
1: Ja, für mich ist es noch, es jetzt, jetzt kommen, jetzt kommen noch die Leute, die, da man nicht mehr so eine persönliche Verbindung hat. Ähm, für mich, ich, ich, sehe, ich sehe die Skiunfälle, die Verletzungen, die sehe ich jetzt natürlich nicht mehr gleich wie vor meinem Unfall. Ähm, klar, man weiß, okay, ja, die Verletzungen, okay, ein, zwei Jahre. Sagen, kann es wieder weiter, sollte es wieder funktionieren. Ähm, das sind alles Sachen, es sind schlimme Verletzungen. Es kann einem total aus der Bahn rühren, es ist äh, extrem mühsam, äh, aber aus meiner Sicht ist natürlich wie, wie ja, es tönt etwas komisch, aber ein, ein, für mich ist ein Kreuzband eigentlich ja, eine kleine Verletzung. <lacht> ja, ich, klar. <lacht> Und, und, und gerade beim Giesin, wenn er stürzt, äh, an, der Tumsen, an einer, einer gefährlichen Stelle äh, und er hat nur ein paar Rippenbrüche, äh, ja, da, da tue ich mich dann schwer, wenn man jammert, wie schwierig und wie gefährlich und, und weiß nicht was, denke ich, hey, es ist eigentlich überhaupt nichts passiert.
0: Ja, ich, ich kann es verstehen, ja. <lacht>
1: und, und das ist und das ist ja eigentlich, das ist in ja meiner Sicht auch nicht die realistische Sicht, sondern ich ihn halt dann sehr vorbelastet mit eigenen Verletzungen und dann, und dann sieht man das nicht mehr so, wie es eigentlich normal gesehen wird. Von daher gesehen kann ich so zu solchen Stürzen, zu solchen Stürz so Umfeld Verletzungen wenig Emotion zeigen.
0: Diese, diese sturzserien ähm Lösen natürlich auch immer wieder die Diskussion aus äh, nach der Sicherheit im Weltcup. Ähm, bist du ein Fan dieses Airbags äh, oder nicht? Äh, die, ein, paar, ein paar Athleten verwenden den, ja.
1: Ähm, der Airbag der kam dann nach meiner Zeit. Also ich habe dann überhaupt keine äh, Test äh, gemacht, oder überhaupt keinen Berührungspunkt mit den Airbags. Ich denke schon, wenn, wenn es äh, in gewissen Situationen äh, wird, äh, wenn alles perfekt funktioniert und läuft, dann kann es ein Mehrwert sein, aber es, kann, es könnte schon auch irgendwo gewisse Risiken mitbringen. Aber wie weit die Technologie ist, oder wie, wie, wie präzise es funktioniert, da kann ich überhaupt nichts dazu sagen.
0: Okay, Daniel, ich habe noch eine einzige Frage, danke, dass du so lange <lacht> ausgehalten hast. Bereust du rückblickend äh, auf deine Karriere irgendetwas, irgendeinen Karriereschritt?
1: Äh, nein, also ich, ich, ich weiß jetzt, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich die Sachen entschieden habe, war es die, die beste Entscheidung. Also war es eine gute Entscheidung. Im Nachhinein, klar weiß man auch, was dann geschehen wird. Äh, also man könnte alles eigentlich noch besser machen aber ich denke wie ich mich jetzt einschätze wie ich jetzt funktioniere ich würde alles nochmal genau gleich machen
0: das war das Interview mit Daniel Albrecht ich hoffe es hat euch gefallen wenn dem so ist würden wir uns über eine Empfehlung oder eine Bewertung für unseren Podcast auf iTunes sehr freuen falls ihr uns Feedback geben wollt könnt ihr das gerne auf Twitter oder Facebook unter dem Handel kaltschneuzig tun. Mich findet ihr auf Twitter unter dem Handle Zara Luck. Ich hoffe, ihr hört auch unsere nächsten Ausgaben von Kaltschneuzig, dem Wintersport Talk auf MEINSportpodcast.de.
1: Kaltschneuzig aktuell. Der Wintersport des Tages auf MEINSportpodcast.de.